4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mercredi, déjà deux semaines et demie hein, qu'on est en confinement, on commence à s'habituer, c'est comme s'il n'y avait plus d'avant. On dirait que ça fait tellement longtemps, la vie d'avant. Je ne sais pas si vous vous sentez comme moi, mais je sais pas, on dirait que la dernière fois qu'on a eu une vie normale, on mais ça fait mille ans, on se prépare évidemment à aller au point de presse journalier du gouvernement Lego. Je me demande s'il va parler du Lapin de Pâques aujourd'hui, parce qu'hier, on le sait là, il fait de la fée des dents un service essentiel. Les enfants du Québec sont donc rassurés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est des parents. Par contre, je ne sais pas non plus si la fée des dents subit l'inflation ou si elle va être subventionnée. D'ailleurs, combien on donne maintenant à la fée des dents? J'imagine que ça doit être plus que dans mon temps. J'avais environ une pièce. 5 piastres. Moi, je dis que c'est rendu 5 piastres. Donc, est-ce qu'il va nous parler du Lapin de Pâques? Je ne sais pas. Il va sans doute et assurément revenir sur les deux courbes qui nous ont été révélées hier aux alentours de 15h30. Il y avait une courbe optimiste une courbe pessimiste, donc ça jouait quand même, on le sait, là, ces courbes-là euh, nous annonçaient, entre guillemets, le nombre de décès liés à la COVID-19 qui pourrait être attendu selon euh, notre bon vouloir, nos comportements. Ça tourne aux alentours euh, de 1 morts et ça allait jusqu'à 8 000 si on fait rien. Je ne sais pas comment vous avez reçu ça, vous, le dévoilement de ces courbes-là. On en parlait hier, justement, avec un expert euh, des relations publiques. C'était très, très, très attendu. Les gens Voulait savoir ce qui, allait, ce qui allait se passer. Moi, ça me rassurée. Ça me rassurait parce que ce qu'on a dit, c'est qu'en ce moment, si on prenait les deux courbes, donc la pessimiste et l'optimiste, on était. Les prévisions étaient quand même en bas de la courbe optimiste, donc ça va bien. Nos, nos, nos décès sont moins nombreux qu'anticipés. Euh, mais on l'a bien souligné, je pense que c'est important qu'on continue de le dire. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer à respecter euh, la fameuse distanciation sociale. Les beaux jours sont à nos portes, ça va être pas qu'en fin de semaine, ça va être un défi pour plusieurs d'entre nous de suivre ces consignes-là, justement, de, de se passer de notre famille, de se passer de nos proches. Mais la bonne nouvelle, en tout cas, c'est ce que moi j'en ai conclu par rapport à ces courbes-là qui ont été dévoilées hier, c'est qu'on est sur la bonne voie et ça a encouragé aussi mes enfants. Je ne sais pas, vous, comment sont vos enfants en ce moment? Et par ailleurs, on parlera plus tard dans l'émission de cette fameuse trousse qui a été envoyée hier par le ministère de l'Éducation. Une trousse pédagogique qui suggère aux parents des activités à faire selon le niveau scolaire des enfants. J'ai consulté ça parce que là, à un moment donné, on commence à être stressé. On se dit, est-ce que l'année scolaire va être perdue? Est-ce que mes enfants vont perdre leurs acquis? Beaucoup de parents se posaient des questions. Les enfants aussi, euh, en tout cas, moi, je parle pour les miens, commencent à être un peu tannés. Pas de rien faire, mais les journées se ressemblent. Il n'y a plus de semaine, il n'y a plus de fin de semaine. J'ai consulté ça. Je trouvais ça quand même assez impressionnant, cette trousse-là, mais pas nécessairement dans le bon sens. Je trouve qu'on en demande beaucoup aux parents. On va y revenir tantôt pendant l'émission. On va aller tout de suite au point de presse du gouvernement Legault
5: et ses représentants de la santé. La
6: situation au Québec quant à la COVID-19. Le Premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services Sociaux, Mme Danielle Mekan, et du directeur national de Santé publique, Dr. Horacio Arruda. Alors, M.
2: le Premier ministre, à vous la parole. D'abord, bonjour tout le monde, bonjour aux journalistes, bonjour aux gens qui nous écoutent. Avant de vous parler du bilan de la journée, euh, je veux vous parler... Euh, des personnes âgées. On le dit euh, depuis le début, euh, les personnes âgées sont pas plus à risque que les autres d'avoir le virus, mais elles sont beaucoup plus à risque que les autres d'avoir des graves conséquences si elles ont le virus. D'ailleurs, quand on regarde les décès qu'on a à Québec, euh, au Québec à ce jour... 89 des décès sont des personnes de 70 ans et plus. Donc, on le voit là, euh, il faut vraiment, on le dit depuis le début, apporter une attention euh, particulière autant euh, les personnes âgées qui sont dans des résidences de personnes âgées que les personnes âgées qui sont seules à la maison. Donc, euh, c'est important de garder ces distances, mais c'est important aussi de se tenir au courant puis de ne pas hésiter quand il y a des problèmes, puis euh, oui, euh, il y a des transferts qui se font euh, des CHSLD euh, aux hôpitaux, puis aussi des maisons, quand il y a des euh, difficultés, vers euh, les hôpitaux. Donc, euh, important, là, d'abord, dans les résidences de personnes âgées, ben je veux vous rappeler qu'on a pris euh, rapidement des mesures euh, assez strictes, rappelez-vous, au début, on a tout de suite euh, interdit les visites. On a tout de suite augmenté le budget de 133 millions. Et euh, on est en train, actuellement, parce qu'il y a une moins, euh, grande, euh, euh, un moins grand nombre de personnes que prévu dans les hôpitaux, de prendre une partie du personnel, les infirmières, puis euh, les médecins, puis les envoyés dans les CHSLD, puis les résidents. D'ailleurs, tantôt, je vais passer la parole à Daniel, qui va euh, vous en dire un petit peu plus sur les chiffres, là, combien de personnes, et puis qu'est-ce que c'est le plan. Ce qui est important aussi, on a commencé, puis on va euh, continuer dans les prochains jours, à tester systématiquement tout le monde dans les CHSLD pour savoir s'ils si ont le virus. Donc, autant les employés que euh, les résidents, résidentes. Là, on va tester tout le monde pour bien connaître euh, euh, la situation puis bien suivre euh, euh, les euh, endroits où c'est plus euh, difficile. Donc, Daniel va vous parler tantôt euh, des résidences pour personnes âgées, mais je veux quand même revenir sur les consignes pour les personnes âgées qui sont à la maison. C'est important. Euh, bon, idéalement, euh, pas de contact. Donc, on leur demande de ne pas sortir. On demande aussi à celles et ceux qui vont leur porter de la nourriture de se tenir à deux mètres, euh, de ne pas en profiter pendant qu'ils sont à la maison pour avoir une jasette, là. Vous ferez ça au téléphone après. Donc, très, très important de garder cette distance la dernière affaire qu'on veut, c'est que des personnes de plus de 70 ans attrapent le virus. Donc, il faut toujours euh, se garder ça euh, en tête, puis c'est vrai aussi pour Pâques. Donc, euh, euh, moi, le premier, je suis habitué, toutes les années, c'est comme la fête des mères, Pâques, j'allais chez ma mère, mais là, je n'irais pas chez ma mère. l'appeler, par contre, dimanche, mais euh, je n'irais pas chez ma mère. Donc, euh, euh, moi, je veux qu'on se mobilise, là, toute la société, tous les Québécois, pour tout faire pour protéger nos personnes âgées. Ça devrait être notre mission prioritaire dans les prochains jours, les euh, prochaines semaines. Donc, je reviens au bilan de la journée. Malheureusement, on a 25 nouveaux décès. Donc, on a maintenant 175 euh, décès. Évidemment, je vais offrir euh, mes condoléances aux familles euh, des victimes. On a euh, maintenant 10 031 euh, cas confirmés. C'est une augmentation de 691. On a 632 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 49. Puis dans les 182, il y en a 181 personnes qui sont aux au soins intensifs. Donc, une augmentation de seulement 17. Puis, euh, <coughs> pardon, je veux vous dire, il faut que je dans mon coude. Excusez, la prochaine fois. Euh, vous dire, ça fait quelques jours qu'on voit euh, que c'est vraiment en train de, de se stabiliser dans les hospitalisations. C'est vraiment une bonne nouvelle. Là. Euh, ça veut dire qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. On est en train, si ça continue comme ça, de la gagner, euh, cette bataille-là. Donc, euh, c'est encourageant ça nous amène à commencer à préparer la prochaine étape, c'est-à-dire les réouvertures d'entreprises et de commerce. Mais je veux juste vous dire, on n'est pas encore rendu là. Il va falloir avoir encore euh, des journées euh, comme on a eu dans les dernières journées, euh, où il n'y a pas de grosse augmentation des hospitalisations, du nombre de personnes aux soins intensifs, mais ça ne nous empêche pas de se préparer. Puis je veux euh, peut-être, euh, parler euh, aux entrepreneurs, aux propriétaires, euh, aux dirigeants d'entreprises et euh, de commerce un peu vous expliquer les discussions qu'on commence à avoir, entre autres, avec euh, la santé publique. Bon, d'abord, évidemment, quand on va réouvrir les entreprises, ça va être très important euh, d'abord de se concentrer sur les entreprises où on est vraiment capable, là, puis là, je fais appel à la responsabilité des dirigeants des propriétaires de rester à deux mètres que les employés soient capables en tout temps d'être à deux mètres de leurs collègues et à deux mètres si c'est le cas, là, des clients. Donc, ça, ça va être un critère qui va être très important. D'ailleurs, le 2 m, il faut s'habituer à ça au Québec. Ça, on en a pour des mois. On peut bien euh, dans les prochains jours, les prochaines semaines, penser à réouvrir des entreprises, mais la consigne du 2 m va rester pour des mois. Donc, il euh, faut euh, s'habituer à cette euh, euh, consigne-là. Évidemment aussi, quand on pense à réouvrir des entreprises des commerces, ben il y a aussi euh, ça déboule sur entre autres bon qu'est-ce qu'on fait avec les enfants des travailleurs donc euh, évidemment plus difficile de respecter le deux mètres dans les écoles dans les services de garde donc il faut se poser des questions. Euh, si on veut que les travailleurs retournent travailler, ben, qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Qu'est-ce qui arrive avec le transport en commun? Aussi? Les heures de pointe. Donc, euh, je vais, on va demander d'un prochain jour euh, aux employeurs de voir comment on peut être plus flexible dans les horaires pour pas que tous les travailleurs, travailleuses, là, utilisent les transports en commun euh, aux deux heures de pointe le matin, puis enfin euh, d'après-midi. On ne veut pas, évidemment, entasser les gens là, dans les autobus, les trains, euh, les métros. Donc, euh, c'est juste pour vous montrer un petit peu euh, que ce n'est pas simple. Il y en a, euh, je, je vois certains commentaires euh, de personnes qui disent, bien, tous les commerces qui sont à deux mètres devraient toutes, tous être réouverts demain matin. Oui, mais là, on fait quoi avec les enfants? On fait quoi avec les employés qui se rendent par le transport en commun? Donc, il faut prendre des précautions. Oui, euh, euh, moi je suis optimiste qu'on soit capable dans les prochains jours, les prochaines semaines de commencer à réouvrir des entreprises puis des commerces, mais il faut être prudent puis il faut faire appel à la responsabilité là euh, des employeurs euh, dans ce dossier-là, puis il euh, faut que les chiffres continuent à se stabiliser, puis pour que les chiffres continue à se stabiliser, bien, il faut donner, donner un dernier coup. Donc, euh, je sais qu'on on en demande beaucoup aux Québécois, mais c'est important de rester euh, euh, discipliné. Je veux euh, maintenant revenir sur les scénarios qui ont été euh, présentés hier par euh, les experts de la santé publique. Pour moi, il y a deux données qui sont très rassurantes. D'abord, les projections sur les hospitalisations et le nombre de personnes qui seraient aux soins intensifs selon les différents euh, scénarios vous avez vu, là, entre autres, aux soins intensifs, dans le scénario le plus pessimiste, qui est un scénario à l'italienne ou un peu comme en Espagne, on aurait besoin de 1000 lits avec respirateur dans les soins intensifs. On est capable, si c'est nécessaire. On pense pas que ça sera nécessaire, mais on est capable d'avoir 1000 lits avec euh, respirateur euh, si le scénario pessimiste arrivait. Donc ça, c'est une Très bonne nouvelle qu'on a eue hier euh, de la présentation. La deuxième bonne nouvelle qu'on a eue dans les données qui ont été présentées hier, c'est de voir que jusqu'à présent, notre scénario, le scénario du Québec, est beaucoup plus proche du scénario des meilleurs pays comme l'Allemagne que des pays où il y a eu plus de morts. Puis ça, là, on le doit euh, au respect des consignes par les Québécois. Donc, euh, moi, je pense qu'on peut être fier euh, des résultats qu'on a jusqu'à présent. Tout en se disant, il ne faut surtout pas relâcher, il faut continuer. On est bien parti, on est euh, dans euh, la bonne direction. Les remerciements du jour. Bien, je veux les faire, euh, justement, ces, remercie ces remerciements... Pour toutes les personnes qui travaillent dans les CHSLD puis les, personnes, les résidences de personnes âgées, que ce soit les médecins, les infirmières, les préposés, je sais que la situation est difficile, mais je veux juste vous dire d'abord, courage, il y a du renfort qui s'en vient, et je veux vous dire un immense merci pour votre dévouement dans des circonstances qui sont... Très difficile dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. Donc, un merci spécial euh, aujourd'hui à tous ceux qui travaillent dans euh, ces résidences. Puis, je termine à vous, euh, peut-être en, en me concentrant sur la, euh, la consigne du 2 mètres, parce que euh, il va falloir qu euh, que chaque Québécois. Euh, se visualise dans les prochaines semaines, les prochains mois, à toujours rester à deux mètres des autres personnes. Donc, euh, évidemment, là, c'est une, une nouvelle culture, donc euh, pas question de, de, de se donner la main ou d'être trop proche des autres personnes. Donc, euh, essayons tous ensemble là, de commencer à visualiser que pour un certain nombre de mois, on va rester à deux mètres des euh, autres personnes. Donc, euh, je conclue en vous disant, euh, les données des derniers jours me rendent euh, optimiste. On voit la lumière au bout du tunnel. On est en train de gagner la bataille ensemble. Puis je suis vraiment fier euh, du travail qui a été fait par... Les Québécois qui ont été unis depuis le début, il faut juste donner un dernier petit coup pour être certain qu'on soit capable de commencer à sortir euh, de euh, cette crise et puis être capable de euh, revoir un début de vie normale euh, rapidement. Merci. Maintenant, euh, quelques mots en anglais. Oui.
4: Avant d'aller à la période de questions, Vincent Souro Allô? On voit la lumière au bout du tunnel?
6: Oui, euh, c'est quand même effectivement encourageant dans le discours, quoi, qu'il y ait un réveil aussi pour certains de dire une fois que la courbe euh, est aplatie, là. Euh on ne reprend pas la vie normale.
4: Ben, on a parlé quand même de garder une distance de 2 mètres entre nous pendant des mois.
6: Oui, puis vous imaginez ce que ça implique. ce que là, on ne s'en va pas se voir. On ne se fait pas de party, on, ben, des partir, On va déparer dans les restaurants. <rire> oui, mais c'est ça. mais On s'entend que les rassemblements, ce ne sera, sera pas possible. Mais pour ouvrir des commerces, on peut penser à ouvrir dans le milieu de la construction et tout ça pour des, des chantiers responsables. Il y aurait des façons de faire, mais on s'entend que il, la vie ne sera pas normale, même au mois de juin. Là. Alors, il faut s'adapter. Mais la réouverture, c'est quand même intéressant ce que le premier ministre dit sur la complexité de réouvrir. Là. Donc, euh, oui, parce sur... qu'on est
4: pressé, on veut réouvrir rapidement les commerces, l'économie souffre mais évidemment on pourra pas tout rouvrir ça il parlait notamment, euh, il faudra gérer justement les enfants, les transports en commun il faudra savoir préserver ce fameux deux mètres-là, donc il faudra faire ça quand même avec parcimonie et y aller avec discernement
6: Exact, alors ça c'est quand même complexe, ça montre que les questions le travail se fait, je pense que l'objectif c'était de rassurer les gens dans le milieu des, des, des entrepreneurs et tout ça de dire on s'en occupe, là. on est là-dessus mais c'est pas simple et on, on, on travaille d'arrache-pied pour améliorer euh, les choses.
4: Bilan, Vincent, avant qu'on qu aille aux questions, oui. 25 nouveaux décès
6: 25 nouveaux décès, donc 175, 691 nouveaux cas. Donc, on a passé le cap des 10 000 cas au, euh, au Québec. 49 nouvelles hospitalisations, donc 632 et aux soins intensifs, plus 17. On sait qu'hier, c'était stable. Euh, on comprend qu'il y a des gens qui décèdent et qui libèrent ouais. des places aussi, là, mais donc 181 personnes aux soins intensifs. Euh, ce qui amène, on voit, bon, peut-être un certain plateau à être atteint au Québec. Il que ça se confirme dans les, prochaines, euh, dans les prochains jours, mais on semblait voir de l'espoir dans ce ces chiffres-là, en rappelant par contre que le cœur du problème, ça demeure dans les résidences pour personnes âgées. Là. Et euh, je pense que M. Monsieur, euh, Monsieur Legault voulait euh, nous, nous motiver là, à sauver nos personnes âgées.
4: Je pense qu'on pourrait revenir tout de suite au point de presse, parce que Daniel mécan en ce moment qui s'exprime par rapport à la situation très, très préoccupante dans nos CHSLD.
1: Également, le matériel de protection à la grandeur là, des CHSLD, des résidences de personnes âgées, et on dépiste de façon prioritaire et de façon systématique dans les milieux de vie des personnes âgées et vulnérables. On le dit, actuellement, nos centres hospitaliers, ils prennent en charge moins de personnes infectées que ce qu'on avait prévu, et ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que la, la grande majorité des personnes n'ont pas besoin d'être hospitalisées. Alors, c'est une bonne nouvelle, et ça démontre, comme on le dit depuis. Euh, quelques temps que nos efforts là, comme population ont porté fruit. On en est très, très reconnaissant. Alors, on vit une situation euh, qui est meilleure euh, à cause des efforts de notre population. Mais ça nous donne aussi une certaine marge de manœuvre. Et c'est pour ça que cette situation-là m'a amené à contacter plusieurs partenaires. Bon, J'ai d'abord, comme je l'ai dit en début de semaine, parlé au président directeur généraux de tous les établissements du Québec. J'ai parlé aux Fédérations des médecins spécialistes et des médecins de famille. J'ai aussi parlé à la Fédération euh, interprofessionnelle du Québec, hein, les infirmières, les inhalothérapeutes. Et pour qu'on utilise les ressources en milieu hospitalier, qu'on les déplace vers les CHSLD et les autres milieux de vie. Alors ça, c'est en cours actuellement. On parle de 450 médecins qui vont être mis à contribution immédiatement. Il va y avoir également des infirmières et des infirmiers, la présidente de la FIC me le confirmait, des préposés aux bénéficiaires qui vont venir en renfort et aussi des gestionnaires. Alors, on a lancé un appel par l'initiative Je Contribue, vous vous en souvenez, et on a convaincu 500 infirmières de se réinscrire au, tab au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Alors, c'est une opération qui est de redéploiement massif, qui est actuellement en marche, et ça, ça va nous permettre d'avoir de, des équipes, et ça c'est fondamental dans la situation actuelle, des équipes dédiées par établissement, il faut que les gens se promènent en l'établissement et par unité. Ça aussi, c'est fondamental que ce soit les mêmes personnes qui interviennent auprès de nos personnes aînées, par unité, par établissement, par zone froide, par zone chaude aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut ajouter du personnel pour nous donner la possibilité d'avoir ces équipes dédiées, ce qui va faire toute la différence, ce qui est en train de se mettre en place, ce qui est déjà fait même euh, dans certains CHSLD, notamment ceux qui sont en éclosion. Alors, on va effectivement aussi faire des dépistages systématiques des aînés et du personnel en CHSLD et dans les autres milieux de vie. Ça également, c'est une mesure très importante. On veut que nos milieux soient sécuritaires pour les résidents et pour le personnel. Je vais terminer en vous disant un mot sur les familles. Les familles de ces personnes, on ne les oublie pas, on ne vous oublie pas. On sait que vous êtes inquiets, on veut vous rassurer, mais on veut aussi s'assurer que vous soyez informés de façon soutenue de la santé de vos proches. Alors, ça, c'est un, un mot d'ordre qu'on a donné à tous nos CHSLD, nos milieux de vie, d'appeler, de tenir les familles au courant de ce qui se passe au niveau de la santé de leurs proches. Alors, moi, ce que je veux vous dire en terminant, c'est qu'on veut protéger, protéger nos aînés et on veut protéger ceux qui ont construit notre Québec, c'est une valeur fondamentale pour nous et nous allons tout faire pour protéger nos aînés.
6: Merci. Merci. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes. Pour euh, la période des questions en français, donc en limitant dans la mesure du possible la durée de vos interventions, nous allons débuter avec Hugo Lavalée de Radio-Canada.
3: Oui, bonjour. Euh, concernant la situation spécifique du CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, on a entendu des allégations assez troublantes émerger au cours des dernières heures. Des représentants syndicaux qui disent que des employés avaient des symptômes, qu'ils l'avaient signalé à leur employeur, qu'on leur a quand même demandé de se présenter au travail. Des gens qui évoquent euh, du, un manque d'équipement. Euh, une infirmière qui racontait sur les médias sociaux avoir été envoyés en renfort, mais qu'une fois sur place, on ne l'avait pas aidé, on ne l'a pas formé. Est-ce que cette situation-là est normale? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui doivent s'appliquer dans ce CHSLD-là précisément?
1: Oui, effectivement, et je pense que bon, bon, M. Dr. Arruda va parler d'enquête de, épidémiologique qu'il va falloir faire, et je vais lui donner la parole tout de suite après, euh, parce que c'est très important de voir qu'est-ce qui s'est passé au CHSLD Laval, mais Maintenant, et même c'est commencé depuis le début, on a ajouté du personnel. On a ajouté 70 personnes au CHSLD Laval, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des gestionnaires. Alors, il y a toute une équipe additionnelle qui est venue euh, prêter main-forte au CHSLD Laval, parce que c'est ça qu'il faut faire, comme je l'expliquais euh, il, il y a quelques minutes. Il faut ajouter du personnel pour pouvoir dédier des équipes dans chaque unité, il ne faut pas non plus que les gens se promènent d'un établissement à l'autre, et c'est ce qu'on fait actuellement au CHSLD Laval. Mais quant à la situation qui s'est passée, moi, je l'ai dit dans le passé, et c'est toujours la même consigne. Des gens qui sont symptomatiques ne peuvent pas aller au travail. Alors, quand on est symptomatique, on n'est pas au travail.
5: Peut-être un peu pour documenter la situation, là, premièrement, il faut comprendre qu'il y a aussi une notion qui est quand même assez récente, qui avait été donnée comme hypothèse, mais des personnes qui sont asymptomatiques qui peuvent avoir la maladie, il y aurait même des personnes âgées asymptomatiques qui auraient eu des tests qui, qui, qui sont la maladie. Premièrement, ce que je tiens à vous dire, c'est clair qu'on va envoyer une équipe d'investigation pour revoir toute ce qui est arrivé dans ce centre-là, voir quel est le premier cas, quels étaient les, les travailleurs de la santé qui étaient présents, faire ce qu'on appelle une vraie enquête épidémiologique pour tirer des leçons de cette histoire-là. Mais c'est sûr qu'en attendant d'avoir cette enquête-là terminée, les actions sont mises en place, les actions sont mises en place pour le, le gérer. Je veux quand même rapporter, et, et, et d'autres gériatres euh, l'ont dit, c'est pas parce qu'on a été infecté, même à un certain âge, qu'on va nécessairement mourir de cette maladie-là. Il ne faut pas penser que toutes les personnes qui vont avoir été en CLD infectées avec un test, vont, vont mourir. Souvent, les personnes qui décèdent, malheureusement, c'est des gens qui ont des conditions déjà sous-jacentes. Donc, est-ce est que, et, et ça, euh, en, fais, en testant tout le monde aussi dans les centres, ça va nous permettre de mieux estimer quel est le risque des gens et quelles sont les conditions qui vont faire que certaines personnes vont décéder ou pas. On sait que l'âge est un facteur important. On sait que les comorbidités sont importantes. Donc, tout ça pour vous dire que, dans le fond, on met les mesures en place, indépendamment de l'enquête. On va faire ça. On, et donc, mais on va enquêter sur ces, cet, cet épisode et d'autres, s'il y en a d'autres qui s'installent au Québec.
3: Rapidement, sous question oui, on a entendu de façon plus générale concernant les CHSLD, des médecins qui pratiquent dans ces établissements au cours des dernières heures dire euh, « Dans certains cas, il vaut mieux se préparer psychologiquement. Là, le mal est fait. Il va y avoir des décès en nombre important dans certains établissements. Euh, » Est-ce que vous partagez cette inquiétude-là?
1: Bien, écoutez, c'est sûr que… Euh on voit la, la, la situation, ce qu'on qu voit dans la proportion de décès, c'est près de 50 des décès, là, on en a 175, euh, qui sont des personnes qui euh, sont dans des CHSLD. Alors, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on fait depuis le début, mais là, on renforce encore plus, euh, c'est qu'on veut protéger ces personnes-là, mais on veut aussi protéger le personnel, les deux. Et dans ce sens-là, on veut soutenir notre personnel. Je peux comprendre que le personnel est inquiet et c'est pour ça qu'on dit qu'on va déplacer euh, des équipes qui viennent de d'autres secteurs et de façon massive pour qu'ils viennent prêter main-forte. Et on veut les soutenir aussi avec des infirmières en prévention des infections. On veut les soutenir avec des équipes multidisciplinaires. Alors, moi, ce que je dis, c'est que la situation, là, on, on y voit et euh, on va s'assurer que tout est fait pour avoir une organisation la meilleure possible pour protéger notre personnel, mais surtout protéger aussi nos personnes âgées.
4: Décidément, la situation dans les CHSLD est préoccupante. D'ailleurs, on aura tantôt à l'émission Vincent-Marie Sarrazin. C'est la fille d'une résidente du CHSLD Providence-Saint-Joseph. On a eu un premier cas de la COVID-19 confirmé dans ce CHSLD. On a, on a laissé rentrer, en fait, quelqu'un euh, d'infecté dans la résidence. Donc, décidément, euh, on se demande comment le virus entre, comment il prolifère. Et là, on annonce quand même une annonce assez importante qu'on va tester systématiquement tout le monde dans les CHSLD, tout le monde dans les résidences, donc les malades les résidents, le personnel, tout le monde sera désormais testé.
6: Oui, c'est sûr que ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens dans ce milieu-là. Et lorsqu'on aura, écoute, le plus de tests on aura, euh, je sais qu'on manquait de réactifs, mais là, on semble se, le, le, le régler. Euh, écoute, il faut systématiquement tester tout le monde, le plus possible, les proches, les familles de ceux qui travaillent là, euh, et ensuite, on pourra donner un peu de sécurité aux gens dans les résidences. Il y avait quand même un rappel aussi, plutôt, sur les euh, personnes âgées qui sont à domicile aussi. Là. Donc, il faut dire oui, les gens qui qu ah oui, oui, oui. Ils vont porter de la bouffe et tout ça. Vous vous rappelez que vous, d'un, cette bouffe-là, là, on doit s'assurer que vous ne l'avez pas contaminée et euh, de garder vos distances. Pas le temps de faire une demi-heure de jasette à un mètre de distance. Mais
4: c'est vrai ce que tu dis. On pense beaucoup à la distanciation sociale en ce moment avec nos aînés, mais c'est vrai que si on s'occupe de personnes qui ont 70 ans et plus, si on leur prépare des repas, si on leur apporte des vêtements ou d'autres denrées, il faut s'assurer que tout ça soit désinfecté adéquatement.
6: Très, faire très attention parce qu'effectivement, ouais. on ne veut surtout pas les, les contaminer. On dit que 94, 99 des, euh, des cas des décès de 70 ans et plus. Alors, il faut faire... Euh, C'est un, un rappel de l'importance de les protéger.
4: Donc, on parlait euh, tantôt euh, qu'on va rouvrir euh, des entreprises de façon progressive. On parlait aussi de ce fameux 2 mètres de distance qui va rester pour quelques mois. On est revenu aussi brièvement sur les deux scénarios qui ont été présentés hier. On est rassuré. C'est ce que je dirais. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Du côté euh, du gouvernement Trudeau, on a eu droit aux premières, euh, premières prestations de la PCU qui sont arrivées pour la... beaucoup de personnes en double. Oui,
6: et euh, je pense qu'il y avait beaucoup de questionnements là, ce matin. Il oui. y en a encore là, sur on exactement, beaucoup de commentaires, euh, ouais, euh... la fameuse euh, prestation canadienne d'urgence. Il faut quand même souligner la rapidité du système. Là, où ben les oui, ont a... inscrit lundi. Là. Oui, il y en a qui se sont inscrits hier et qui l'ont eu ce matin, leur argent. Donc C'est quand même trop vite. Peut-être, <rire> en fait, c'est qu'il faudrait expliquer exactement le, le, le fin des thème. On comprend que 1,8 millions de Canadiens ont reçu eux, la somme de 4000 mm. euh, en guise de premier dépôt. Donc, entre autres, c'est parce qu'on a deux cycle là, de paiement, disons, là, du 15 mars au 11 avril et du 12 au 9 mai. Donc, c'est euh, en double. Si vous revenez au travail, entre-temps, vous allez devoir payer ça sur vos impôts. Euh, Ce n'est du...
4: pas de l'argent qu'il faudra dépenser aussi si on était euh, payé en trop. Là, le gouvernement va vouloir avoir son argent. Partez pas en peur.
6: Absolument. Si vous avez eu 5 000 euh, donc il y en ça, a là. qui ont peut-être y avoir des erreurs de système, on va, euh, ça, on sait pas de l'argent qui va vous être donné. Ce pas le temps euh...
4: d'aller perdre la tête sur le panier bleu.
6: Là. Effect... Effective. Quoi que c'est mieux de le faire sur le panier <rire> bleu que... Qu'ailleurs, mais effectivement, alors prenez pas en peur, mais effectivement, les, euh, si vous avez reçu plus d'argent, c'est pas nécessairement une anomalie. Ça peut être tout simplement justifié, mais euh, vous verrez les, les, les détails. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à plus de 4 millions. Ben, ça, ça dépend, c'est une bonne nouvelle, là, mais ça montre que... Il y, de y gens, a de l'aide, en tout cas. C'est ce que ça démontre. L'aide arrive et heureusement, ça va être un soulagement pour plusieurs. Je vous dire, aujourd'hui, c'est euh, les gens qui sont nés en juillet ou septembre qui peuvent faire leur demande. Alors, vous pouvez vous attendre déjà d'ici la fin de la semaine à avoir votre argent. Euh, Justin Trudeau en a parlé un peu. Félicité ses fonctionnaires euh, qui ont fait un travail, pour dire quand même, le bâtir tout ça, des programmes qui généralement non, prennent des là. années. là on a fait ça en quelques jours.
4: Ben... Est-ce qu'on ne tire pas des leçons de tout ça? On parlait ensemble euh, l'autre fois euh, du portail École ouverte, puis tout ce programme-là. On prend beaucoup de temps pour faire les choses. Il y a beaucoup de fonctionnariat. Il y aurait peut-être moyen d'avoir euh, une petite prise de conscience sur la façon dont on fait les choses. On est capable d'aller plus vite qu'on ouais, pense. On
6: crois que l'initiative, euh, hein? quand, dans la situation d'urgence, on est capable de faire survie. des miracles. Ouais, peut-être qu'on pourrait enlever un peu, on dirait, du, on, disait, on dirait en anglais, du red tape là, sur certaines affaires, de la paperasse qui, des fois, peut-être embourbe nos systèmes. On remarque qu'on est quand même faire des, capable de faire des trucs efficace euh, rapidement. Justin Trudeau, quand même, annonce majeure aussi tantôt, c'est qu'on assouplit les règles de la subvention salariale. Oh. Euh, donc, le 75 du salaire là, des, euh, des, des entreprises, peu importe la taille, qui auront euh, donc une baisse de revenus en raison de la COVID-19. On se souvient que c'était 30 Le mois à mois, par exemple, mars à mars, finalement, mm. ce sera 15 pour le mois de mars. Pourquoi? Parce que l'économie, allait en général bien jusqu'au 15. Alors là, on, certains chiffres de PME ou d'entreprises vont être, euh, disons... Euh, euh, ce n'était pas représentatif ouais. le mois de mars pour ce qui avait été perdu euh, et des nouvelles mesures pour les aînés qui seront annoncées mesures pour les jeunes aussi qui vont travailler cet été, le fameux job d'été a dans... du travail
4: dans les champs si ben, on le sait
6: on, oui mais on va payer jusqu'à 100% du salaire pour l'embauche d'étudiants. Justin Trudeau est toujours en mode euh, « On y va, puis on regardera euh, le, le montant. Euh, »« Acheter maintenant, après. payer plus tard. » Oui, on va payer plus tard, ça c'est clair. Mais euh, d'ailleurs, pour, euh, pour Air Canada, là, parce que vous avez vu cette décision d'Air Canada qui reprend 16 500 travailleurs mis à pied quelques jours à peine. Pourquoi? C'est parce qu'en raison de cette subvention salariale, donc 75 des salaires d'Air Canada vont être payés par le gouvernement pour encore plusieurs semaines. Bon, se on avait fait le calcul dire ça risque d'être plus de entre 200 et 400 millions de dollars la subvention du fédéral uniquement pour air canada Mais on
4: peut plus voyager
6: et on peut... En fait, c'est 90 des vols qui sont arrêtés pour Air Canada. Oui. Euh, donc, imaginez-vous, pour une seule entreprise canadienne, la facture là, du gouvernement, donc c'est quand même payé par nous collectivement, 300 millions de dollars en moyenne. Et il faut dire que pour les employés, le syndicat a accepté ça tout de suite parce que non seulement ça donne en général plus d'argent que la PCU, mais ça, ça te garde tes avantages sociaux, donc des assurances, euh, assurances maladies, euh, et ça te garde dans l'entreprise en lien. Alors, c'est euh, évidemment pour les travailleurs d'Air Canada, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui.
4: Et est-ce qu'on a, a un petit 30 secondes pour se parler de qu ce qui se passe ailleurs dans le monde? Oui,
6: euh, dire, euh, bon, dans le monde, les cas qui euh, atteignent là, presque 1,5 ouais. million euh, dans, dans le monde. Et une des situations qu'on regarde toujours, c'est les États-Unis. Ouais. Euh, le New York, qui enfin, a fait l'État de New York, qui a encore annoncé son plus lourd bilan à date, 779 morts. Aux États-Unis, on dépasse déjà le 1 hier. On était presque à 2000 Est-ce qu'on le franchira aujourd'hui, le nombre de décès par jour? Euh, New York, par contre, voit encore une stabilisation du nombre de cas. On dit que le système de santé, Commence à reprendre un peu le dessus. Alors, les morts, c'est parce que des gens qui étaient dans certains cas sous respirateur depuis 10, 11 jours qui décèdent maintenant. Mais donc, on voit encore un peu de lumière. C'est pas partout égal aux États-Unis, par contre. Euh, mais on se dirige pour, pour ce qui est du bilan là, des, des décès vers des journées encore très difficiles aux États-Unis pour les prochains jours.
4: On avait parlé de ce fameux bateau-hôpital qui était amarré, qui ne recevait pas de patients en tête de la COVID-19. On avait parlé de, de reconsidérer la vocation de ce navire militaire-là. Je ne sais pas si, à l'heure où on se parle, ça a été reconverti. Oui, ils, ont,
6: ils, ont, ils sont en train de faire la conversion. Euh...
4: On avait dit qu'on suivrait ça, donc c'est une excellente oui. nouvelle. Merci Vincent, on te retrouve tantôt avec Mario.
7: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les effrontées.
4: Notre capacité de tester les gens à la COVID-19 faisait partie des inquiétudes. Là, hier encore au point de presse, le premier ministre Legault nous disait qu'en termes euh, de capacité de, de testage il nous restait pas grand temps, pas beaucoup de jours. Là, le Québec va recevoir bientôt des milliers de tests rapides qui permettront au gouvernement justement d'accroître cette capacité de dépistage. C'est excessivement important. On vient d'en parler notamment ce qui a trait au CHSLD. Parlons tout de suite avec Nicolas Noro. Euh, Nicolas Neuro, qui est chef des revenus de Spartan Biosciences. Qui a développé cette entreprise qui a développé ce test beaucoup plus rapide? Bonjour, M. Noro.
8: Bonjour, bon après-midi.
4: Merci. Euh, tout d'abord, comment ça fonctionne, ce test-là? Parce qu'à venir jusqu'à présent, au niveau des tests qu'on qu a effectués ici, le délai quand même était assez long. Pourquoi votre test prend si peu de temps? Comment ça marche?
8: Mm -hmm. Très bonne question. Euh, alors, nous, on est une compagnie bi biotechnologie qui on a commencé en 2005, puis notre but depuis la première journée de la compagnie, c'était de créer euh, un, un système de technologie de ADN euh, moléculaire pour faire ces tests-là puis pour prendre qu'est-ce qui normalement il fallait il y aille au laboratoire sur des gros systèmes, euh, tu sais la grosseur de des voitures mm. avec plein de techniciens, puis être capable d'emmener cette même technologie-là avec la même euh, 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 aussi précis, puis euh, donner accès à n'importe où qu'on doit faire des tests. Alors notre machine elle juste vraiment à 4 pouces par 4 pouces, puis elle pèse à peu près 2 livres, puis c'est exactement la même qualité que vous voyez dans le laboratoire. Mais c'est
4: ça parce que monsieur Arudol l'avait bien expliqué là, il fallait envoyer euh, ces tests là un peu partout, notamment dans l'ouest canadien et on dépendait oui. beaucoup de la justement de la capacité de testage de ces machines-là, c'est-à-dire le nombre de tests qu'on pouvait analyser en même temps là avec votre technologie, euh, vous on est ailleurs, c'est ce que je comprends.
8: Oui, c'est en plein ça. <coughs> euh, nous euh, euh, comme je dis, on a commencé ça en 2005, on a plusieurs autres tests mm. déjà en marché, euh, utilisés partout dans le domaine de la santé. Euh, par exemple, si vous avez une crise cardiaque aujourd'hui, euh, puis ils vont déterminer quel médicament vous prescrire, ils utilisent notre test partout autour du monde, dans tous les hôpitaux, pour déterminer Quels médicaments vous prescrire. Alors, euh, faire, le, faire le, la solution pour le COVID sur notre plateforme, euh, je ne veux pas dire que c'était facile, <rire> hum. mais je veux dire que c'est précisément pourquoi on existe aujourd'hui.
4: Parce que là, votre entreprise existe depuis 2005 et cette pandémie-là quand même bouleversé vos activités en un sens que maintenant, vos forces sont déployées majoritairement pour le déploiement de ces tests rapides.
8: Oui, dans plein ça. À partir d'à peu près, disons, je dirais, le, à peu près le 15 mars, quand, le, ouais. quand on le réalisé vraiment, c'est le comment longtemps que ça prendrait pour avoir des, 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 des remèdes, etc. Puis le monde a vraiment réalisé que la solution, c'était la solution pour l'interne, ce serait de faire des du testing partout, partout, puis donner accès à, euh, aux tests pour qu'on puisse commencer à, à reprendre le travail ou protéger nos, nos, nos travailleurs de santé, etc., alors nous, à partir du 9 mars, avec un investissement du gouvernement du Canada et ensuite les provinces aussi, euh, incluant la province du, du Québec et un et premier logo, on a complètement dédié notre business à, à la solution de COVID. Alors on travaille littéralement euh, 24 heures par jour, 7 jours par semaine sur cette solution pour la COVID. Euh, tous nos employés, euh, c'est sur cette euh, solution-là.
4: Là, votre test est en voie d'être approuvé par Santé Canada. On parle de vendredi. Le gouvernement en a commandé combien de ces tests-là, M. Noro
8: Oui, comme c'est là, euh, le gouvernement du Québec euh, a commandé euh, 100 unités pour euh, la machine, pour tester. Mmh. Et il a commandé, je crois, 200 000 tests, comme c'est là. <rire>
4: C'est quand même une très, très bonne nouvelle qu'on puisse tester rapidement à la COVID-19. Euh, sauf qu'il y a plusieurs personnes quand même qui soulèvent le point suivant. Ce test-là, il est beaucoup plus cher que le test qu'on utilise déjà.
8: Mm -hmm. Oui, absolument. Parce que la, la plupart des tests aujourd'hui, soit que c'est des tests qui sont dans le labo, comme vous dites, euh, où il faut l'envoyer à Winnipeg ou à, à, à des mm. grosses euh, lab, euh, labos centrales, etc. Puis on l'attend deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine ou plus. Ou c'est des tests antigènes où on peut vérifier si peut-être vous avez été exposé au, euh, au COVID. Alors, mais point de vue, un test moléculaire rapide, 30 minutes, on est un des les très seuls de sa planète qui, qui ont une solution comme ça. Fait que Donc, puisque que vous même... êtes seul,
4: vous pouvez vendre plus cher?
8: Non, non, je ne dirais pas plus cher du tout. Euh, ben, ça ressemble de... à ça. Euh, non, ça ressemble pas à ça du tout, madame. Euh, euh, Puis vous basez ça sur quoi?
4: Ben, vous venez de me dire, vu qu'on est seul, on peut vendre ce test-là.
8: Non, mais je n'ai oui, pas dit que vu qu'on est un des seuls, qu'on peut vendre ça plus cher, c'est pas qu'est-ce que, que j'ai dit.
4: Je vous taquine, tout. je vous taquine un peu, monsieur Nourou.
8: Okay, OK, je m'excuse, mais je veux juste non parce que alors, on, on a fait très attention, je même, mais je vais vous dire, ouais, dire qu'on savait que c'était quelque chose qui était tellement important pour la population Bien canadienne. Sûr. Euh, on a, on a fait très attention, même point de vue euh, euh, comment qu'on charge puis les investissements qu'on a fait point de vue d'une compagnie. Oui.
4: Est-ce qu'on pourrait supposer qu'avec ce test-là, éventuellement, là, certaines personnes, je pense entre autres euh, à certains professionnels du milieu de la santé, les personnes qui travaillent en CHSLD ou d'autres personnes des services essentiels pourraient se tester eux-mêmes à la maison.
8: Techniquement, oui, euh, parce que la façon que le, le, la technologie fonctionne, c'est qu'on prend l'échantillon avec un tampon qui est spécifiquement désigné pour notre machine. Mm. Et puis, euh, c'est soit du nez ou de, de la gorge. Et puis, euh, après ça, le restant, c'est tout, toute la technologie, euh, c'est toute dans la machine. Et dans cette boîte-là. Oui, c'est en plein ça. Donc, techniquement, c'est possible, mais il s'agit de, 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 de s'assurer qu'on est capable de prendre l'échantillon comme du monde.
4: Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Noron, de nous avoir parlé, chef des revenus de Spartan Biosciences, qui développe un test de dépistage rapide à la COVID-19. Évidemment, on attend ça avec impatience pour pouvoir s'assurer que les gens puissent aller travailler, entre autres, dans le domaine de la santé, en étant négatif. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
7: Ça me fait plaisir. Bonne journée. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se aimer.
3: Jusqu'à 15 vous écoutez Les Effrontés.
4: Bon, on se parle de cette fameuse trousse que nous a envoyée le ministère de l'Éducation hier. On a reçu ça dans nos courriels, les parents. Euh, bon, une trousse attendue quand même parce que au cœur des préoccupations et j'en suis, là, on se demande qu'est-ce qui va se passer avec l'année scolaire? Est-ce que nos enfants vont perdre leurs acquis? Puis il y a la fameuse question de l'ennui aussi. À un moment donné, là, les premières semaines, c'est bien beau. On peut considérer euh, le temps passé en confinement comme des vacances. Les enfants en profitent pour faire un peu n'importe quoi. On laisse aller. Mais à un moment donné, force est d'admettre qu'une routine serait la bienvenue. Donc cette trousse-là, quand même, je l'attendais. Euh, quand je l'ai ouverte hier, quand j'ai ouvert le courriel et que je suis allée voir, parce que cette trousse-là, c'est divisé en niveaux. On va selon le niveau de notre enfant et là, on clique et on a accès à un document. » Je vais vous avouer quand même que j'ai été assez surprise parce que la semaine dernière, j'ai parlé avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, puis une des préoccupations des parents, outre le fait qu'on ne veut pas que nos enfants perdent leurs acquis, c'est de se dire qu'on on veut pas être obligé de devenir des professeurs. On veut pas être obligé de faire l'école à la maison. Un, euh, certains parents n'en ont pas les capacités, d'autres doivent travailler. Euh, d'autres personnes, ça, ça les stresse. Donc, toutes de raison. Et là, euh, le, quand même, M. Roberge m'avait assuré que c'était pas le cas. Et je sais pas, mais moi, quand j'ai ouvert cette trousse-là et que j'ai vu le document de 16 pages dont j'aurais besoin pour aider un seul de mes trois enfants à maintenir ses acquis, bien, j'ai eu l'impression un peu que c'était exactement ça qu'on me demandait, qu'on me demandait de me, de me substituer à l'enseignant de ma fille en quatrième année. Et là, je parle de la trousse, mais cette trousse-là, quand même, elle est complété souvent par des courriels des professeurs. Et là, je ne veux tellement pas jeter le blâme sur les professeurs qui veulent accompagner leurs étudiants, qui veulent envoyer des courriels justement pour dire, voici ce que vous pourriez faire, vous les parents, en complément de cette trousse. Mais quand même, force est d'admettre que ça exerce une certaine pression euh, dans cette trousse-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une liste d'activités qui sont bien entendues et on insiste vraiment depuis le début de toute cette histoire-là au niveau des communications du gouvernement et aussi des commissions scolaires sur la, le côté facultatif de tout ça. On le souligné au crayon gras. Les enfants ne seront pas évalués. Vous n'êtes pas obligé de vous plier à ces exercices. C'est ça qui est écrit en gras, en regras, souligné dans toutes les communications qui émanent du ministère de l'Éducation, des enseignants et de la commission scolaire. Hein? Voici une liste facultative des choses à faire. Donc, non, mes enfants, ils n'auront pas à être évalués au bout de cette histoire-là. Les examens du ministère ont été annulés. Mais on dirait que moi, je me sens évaluée comme parent. Ça me met... Je, ça me... Ça, Vraiment, là, ça me donne un petit mal de tête et je, je sais que je suis pas la seule parce que euh, je chroniquais ce matin sur le site du journal de Montréal et je, je disais que je me sentais un peu dépassée par les événements et sur ma page Facebook, il y a beaucoup de parents qui sont venus commenter. Je vais vous lire quelques commentaires. Par ailleurs, si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions à poser sur cette fameuse trousse envoyée par le ministère de l'Éducation, on essaye en ce moment de ravoir Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation. Vous pouvez euh, nous appeler pour vous poser, euh, pour nous poser, lui poser vos questions. 1 cube radio Vous pouvez aussi m'écrire studio point si vous avez des questions à propos de cette trousse-là, des inquiétudes, des préoccupations, des commentaires. On va s'assurer euh, lui relier. Et qui sait, peut-être, viendra-t-il nous répondre à ce micro, du moins, je l'espère. Il est toujours très généreux, euh, le ministre Roberge. Donc, c'est ça. Moi, j'ai trois enfants. Je ne suis pas la seule. Euh, de niveau scolaire, différents. Euh, ça, déjà là, ça pose un défi supplémentaire. Je n'ai pas un seul enfant. Et là, on me demande d'assurer, en quelque sorte, l'éducation de, de, à trois niveaux différents pendant que je dois me taper lavage, ménage, euh, tout le kit, en plus de travailler, parce qu'il y a des parents, bon nombre d'entre nous, on est en télétravail en ce moment. Donc, vraiment, je vois ça comme une espèce de montagne infranchissable. C'est un peu difficile pour moi en ce moment, je me sens pas habilitée là puis je suis quand même une fille qui est scolarisée, je suis une fille qui est, tu sais, qui est quand même qui a pas les deux doigts les deux pieds dans la même bottine, là. mais enseigner l'anglais à mes enfants, les maths, le français, l'histoire, la géo, faire des activités sportives, je suis pas prof, tu sais, prof c'est un métier, j'ai de l'admiration pour les profs sans bon sens, c'est excessivement complexe d'enseigner ces notions-là aux enfants, surtout qu'il y a eu comme 30 12 réformes, je veux dire on n'apprend plus euh, à additionner de la même façon, les règles grammaticales ont changé, j'ai comme un peu peur des tu sais je, je, je marche sur des œufs Et là, parlant des profs, je sais qu'il y en a qui sont plusieurs euh, d'entre vous, en fait, à être mal à l'aise avec cette trousse-là. Vous m'avez écrit beaucoup ne veulent pas se nommer. Je les comprends. Entre autres, un commentaire que j'ai eu euh, qui me disait, comme prof, on est coincé. Difficile de critiquer le ministre actuellement. Difficile de critiquer la trousse, mais vous avez parfaitement saisi la situation. La continuité pédagogique renforce les inégalités. Puis c'est vrai, euh, je comprends qu'on essaie de penser aux familles plus démunies que la plupart des exercices ne nécessitent pas euh, d'avoir accès, justement, à, à des technologies. Mais il y a des gens, en ce moment, qui n'ont pas les ressources nécessaires que ce soit des, les ressources mentales les ressources économiques pour pallier à tout ça des parents qui n'ont pas d'imprimante il y a des parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers aussi ils m'ont écrit, des enfants qui sont TSA euh, qui ont besoin euh, d'avoir euh, un enseignement qui est autre c'est absolument difficile en ce moment de concilier tout ça euh, en travaillant 40 heures par semaine. Donc, les parents sont inquiets. Les parents ont l'impression qu'ils seront pas adéquats. Les, les parents ont l'impression que cette trousse va créer encore plus euh, d'inégalités. Et vraiment, euh, y a le commentaire qui revient le plus souvent dans, dans, dans la discussion sur Facebook, en, sur mon wall Facebook, c'est que... Les parents ont l'impression qu'il y a des enfants qui vont avoir droit à un enseignement de qualité alors que d'autres auront droit à rien. Il y a des, vraiment le multi-âge aussi, ça vous préoccupe, le fait de devoir enseigner des matières à plusieurs niveaux, le stress supplémentaire aussi que ça occasionne, la charge mentale qui s'en trouve vraiment augmentée, l'obstinage aussi, parce que ce n'est pas tous les enfants en ce moment que ça leur tente. Là. Je sais que c'est facultatif, mais toi comme parent, tu veux faire, faire des exercices mais ton enfant, ça ne tente pas ça ajoute quand même à tout ce stress ambiant et moi j'ai envie de dire en tout cas pour l'instant, là je disais, je concluais ma chronique comme ça, j'ai mes enfants, moi ils vont à l'école de la vie okay? ils apprennent à faire des maths en faisant des recettes, on écoute chaque jour euh, autant que possible le point de presse des gouvernements, on en discute on parle des autres crises qui ont lieu dans l'histoire on essaie de, de justement faire un peu de politique on essaie de faire des maths, tu sais, on essaie d'intégrer les apprentissages dans la vie quotidienne ce qui est quand même ce sur quoi est basé l'école alternative, ça fait ses preuves donc moi c'est ça, ça que j'ai fait c'est là-dessus que je mise en ce moment. J'essaie de ne pas mettre de pression supplémentaire, mais vraiment, cette trousse-là, juste la comprendre, juste comprendre comment ça fonctionne et ouvrir tout ça, c'est déjà très, très déstabilisant pour les parents. Donc, vraiment, je vous invite à m'écrire euh, si vous avez des questions sur la trousse pour le ministre Roberge, 187 Cube Radio ou encore m'écrire studio cube.radio. Merci.
2: Les effrontés
1: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions
4: Vous écoutez
2: Les effrontés
4: fait quand même des annonces importantes tantôt rapport à la situation dans les CHSLD les différentes résidences pour personnes âgées au Québec. On le sait, là, 89 des décès liés à la COVID-19 en ce moment, euh, ce sont des personnes âgées de plus de 70 ans. Il y a des histoires euh, quand même assez terribles qui se déroulent en ce moment dans nos résidences pour personnes âgées. Il y a des situations aussi euh, qui sont, euh, disons-le, incongrues. Et là, on a un premier cas de la COVID-19 qui a été confirmé au CHSLD Providence-Saint-Joseph. C'est à Montréal. C'est passé 20 vendredi dernier. C'est une personne qui venait tout juste d'être admise dans le centre. Et je parle tout de suite avec la fille d'une résidente de ce CHSLD, Madame Marie Sarrazin, qui dénonce un peu la décision qui a mis en danger la vie de sa mère, bien entendu, et celle de tous les autres résidents. Bonjour, Madame Sarrazin.
0: Bonjour, Geneviève. Merci. Merci de votre appel. Merci de l'intérêt que vous portez à à nos personnes
4: âgées. Bien, ça me fait grand plaisir. Euh, en plus, je pense que c'est pas seulement mon intérêt. Là, la conférence de presse du gouvernement Legault portait dans son ensemble beaucoup sur la situation dans nos CHSLD. On sent que ça préoccupe nos élus. Oui. On sent aussi que les journalistes talonnent le gouvernement à savoir euh, pourquoi en ce moment, on a des cas de contagion quand même assez inquiétants dans plusieurs résidences pour personnes âgées au Québec. On dit partout qu'il faut protéger nos personnes âgées, ceux qui sont âgés de plus de 70 ans. Mais vous, Racontez-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé au CHSLD ou ces euh, de votre mère.
0: Ok. Euh, ma maman, elle est en CHSLD depuis 2017. Elle a toute sa tête. Et euh, samedi, elle m'appelle puis elle me dit :« Écoute, elle dit, il se passe quelque chose. » dit :« Ma mère, faut dire que elle est, elle est dans une chambre. Elle est, euh, elle va du lit. » à une chaise. Elle est paralysée complètement du côté gauche parce qu'elle a eu un AVC en 2017. Hum. Et elle me dit « Écoute, mais elle est absolument lucide. Hein? » Et elle suit des nouvelles de façon religieuse. D'ailleurs, je pense que c'est l'un de ses seuls des ennuis. Mais parce qu'ils sont Et seuls euh, plus mais... que
4: jamais en ce
0: moment, évidemment. Exactement. Exactement. Parce qu'elle ne peut pas nous voir... On se parle au téléphone, une chance qu'elle téléphone existe, puis une chance que la télévision existe. Et euh, elle me dit, il se passe quelque chose, je sais pas quoi. Peux-tu t'informer Il dit, ils ont reçu une personne âgée, elle faisait rien que pleurer. Il va donc voir qu ce qui se passe. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui marche pas. Alors, j'ai commencé à poser des questions, etc. Puis, euh, samedi, en fin de journée, on m'appelle, on, on, le centre m'appelle, puis on me dit, écoutez, on voudrait vous prévenir, nous avons reçu une patiente, et la patiente, elle, est, euh, elle a été testée positive à la COVID-19. Moi, je suis restée absolument sans connaissance. Vous, vous imaginez, vous, mon désarroi, parce que, je sais, écoutez, le centre Providence, c'est un bon petit centre. C'est un centre qui est administré. Premièrement, ça ressemble à une famille. Les gens se connaissent, des préposés en or, une direction qui est attentive aux besoins et là, et qui fait très attention et qui, le 13, nous a absolument interdit de rentrer. Puis, maman m'a dit, je vous vois pas. Puis, je dis, maman, je comprends, mais c'est pour ton bien, parce que tu peux t'infecter infecter les autres, tu peux en mourir et les autres en mourir. Maman, on va respecter les consignes, je ne peux pas les voir. Oui. Et le 13, donc, comme on dit, on dit, on a reçu une personne oui. qui provient d'un milieu hospitalier, elle est testée. Je suis restée sans
4: connaissance. Bien, je oui, vous comprends et vous, vous avez dû avoir excessivement peur. Et oui, comment ça se fait? Parce qu'il y a des règles en ce moment, Mme Sarrazin, quand même, oui. les patients qui présentent des symptômes respiratoires euh, ne peuvent pas être admis dans une résidence sans avoir un test. Puis les gens qui arrivent du milieu hospitalier, théoriquement, ils doivent être placés en isolement pour une période de 14 jours. Si je comprends bien, est-ce que... Parce que qu'on a qu'on accepte la venue de cette patiente-là, c'est une chose, mais qu'on après, est-ce qu'elle a été placée en isolement? Est-ce que vous le savez?
0: Écoutez... Les questions que j'ai posées, ça a été est-ce que, est-ce que, euh, pourquoi vous avez accepté cette personne-là On me dit, mmh. on n'avait pas le choix, on avait l'obligation de la prendre. OK. Et la personne qui est rentrée, puis je pense que ça a un petit peu déconcerté tout le monde. Elle a été mise dans une chambre, la personne, elle est seule dans la chambre. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que, est-ce qu'il y a eu un test qui a été, quand la personne a quitté le milieu hospitalier, est-ce qu'il y a un test qui a été fait je ne le sais pas. Je ne, je, je ne pourrais vous le dire, Geneviève. Tout ce que je sais, c'est que la personne a été mise dans une chambre. La personne, elle était toute seule. Mais la
4: personne a fait de
0: l'errance. Donc, elle a été... Ça veut dire elle euh, se
4: promenait un peu partout dans, dans les murs elle de été, la résidence. Oui
0: elle, est, oui, elle est venue dans la chambre de ma maman. Elle a demandé d'utiliser le téléphone, la proposante était là, puis elle a dit, écoutez, je suis désolée, je ne peux pas vous laisser prendre ce téléphone-là, mais venez, je vous emmène dans votre chambre, je vais vous prêter mon téléphone. Je vous dis, quand il y a du personnel qui a bon cœur, mmh. c'est la preuve. Mmh. Et mmh. à un moment donné, ben, j'ai su, puis vous savez, c'est une résidence de personnes âgées, il y a du, des gens qui font de l'errance, même si la madame reste confinée dans une chambre, il ben, y, y en a d'autres qui sont dans qui se déplacent et qui peuvent aller la voir. Ils n'ont pas leur tête. Donc, ils peuvent très bien rentrer dans la chambre de cette personne-là oui. et puis euh, d'aller la voir. Donc, j'ai posé des questions. Je sais que j'ai alerté, euh, bon, j'ai alerté bien des personnes et puis j'ai alerté la direction du centre. Je sais que des mesures ont été prises par la direction du centre. Euh, Qu'est-ce qu'elle avait, cette personne-là? Est-ce -ce Est-ce qu'on a fait le test avant qu'elle rentre? Je ne sais pas. Mais je sais que la direction du centre a pris des mesures pour contenir la personne à son, dans sa chambre.
4: Là. Oui, parce que là, ce que je comprends dans votre intervention, Mme Sarrazin, c'est que votre but, ce n'est pas de dénoncer cette résidence-là. En particulier, vous l'avez répété, là, ça semble être une bonne résidence. Oui. Les, oui. les gens qui sont à la tête de, de cet endroit-là prennent leurs responsabilités. Évidemment, les préposés oui. aux bénéficiaires. Ils ne peuvent pas non plus tout le temps suivre les personnes âgées à la trace. Il y a de l'errance. Là, votre mère... Oui. Elle a quel âge votre mère, Madame Sarrazin?
0: Ma mère, elle va avoir 88 ans euh, en décembre prochain, en décembre
4: 2020. Et là, elle a eu des contacts avec cette patiente infectée à la COVID-19. Est-ce qu'elle a des symptômes? Est-ce qu'elle va bien, votre mère, en ce moment?
0: Ma mère, elle va bien au moment où on se parle. Mais je ne sais ce que ce qui m'a... Oui. qui m'a jetée à terre quand, euh, quand, quand j'ai appris ça samedi soir, mmh. c'est, là, j'ai dit, oh mon Dieu. Puis, vous savez, je vais au centre deux, trois fois par jour. Habituellement. Donc, je fais par... Voilà, je fais partie du comité milieu de vie. Donc, je sais... Je sais tout le bon cœur de tous ces gens-là, leur dévouement à l'égard de ces personnes âgées-là, je le sais. Et là, quand j'ai su ça, j'ai dit, oh mon Dieu, toutes les préposées qui ont été en contact avec cette personne-là, la personne qui fait le ménage, non? Le, le, la personne qui fait le ménage, qui est rentrée dans la chambre, elle a été en contact avec la personne. Est-ce qu'elle a est contaminée? Je sais
4: pas. Bien ça, Madame, pas. Mme Sarrazin, écoutez, je dois vraiment vous dire que je reçois beaucoup, beaucoup de courriels ces derniers jours de personnes oui. hospitalisées qui me disent, euh, puis ne sont pas dans les CHSLD, ils sont dans des hôpitaux du Québec qui me disent que les préposés à l'entretien nettoient les chambres et qui sont très inquiets parce qu'ils sont en contact avec des patients et des chambres qui sont euh, infectés, entre guillemets, à la COVID-19.
5: Voilà.
4: Oui.
0: Oui. Donc, ce n'est pas, pas juste que le cas n'est pas... Euh, mais savez-vous ce qui m'a interpellé, parce que je sais que des précautions ont été prises par le centre, et puis là, est arrivé ce cas-là. Et, et Geneviève, je, 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 comment vais-je vous dire ça Je prie le Seigneur, ça, ça m'inquiète. Je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose à ma mère. Pas plus que, les, que ma mère et les préposés et tout le personnel soient, comment vais-je vous dire ça soient protégés. Et je prie Saint-Joseph de ça.
4: Ça peut être fou, hein? mais c'est mon état d'âme au moment où je vous parle. Comment vous avez accueilli cette nouvelle tantôt au point de presse? On a annoncé qu'on allait tester systématiquement tout le monde dans les CHSLD.
0: Écoutez, ce que, ce que, ce que je viens d'entendre de la part de, de M. Legault et de Mme McCann, c'est de la musique à mes oreilles et je ne sais pas, vous autres, vous avez le bras long remercier les du fond du cœur parce que l'aide qu'ils viennent d'envoyer dans les CHSLD et tout ce qu'ils sont en train de faire pour aider les employés, pour aider le personnel, les ressources qui viennent de dédier ça, Dieu que ça va aider. »
4: Marie Sarrazin, merci de nous avoir parlé, fait d'une résidence au CHSLD Providence Saint-Joseph, qui a accueilli une patiente atteinte par la COVID-19. Madame Sarrazin nous communiquait ses inquiétudes. Néanmoins, cette situation-là semble avoir été maintenant gérée par euh, l'administration de ce CHSLD. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous et merci, merci de m'avoir invitée. Bonne au chance revoir. à votre mère. J'espère qu'elle va se porter bien. Écrivaine.
2: blogueuse. blogueuse
4: scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio
4: je vous racontais euh, lundi que j'avais dû passer un barrage de la SQ pour aller chercher mes enfants qui étaient euh, chez ma mère, en fait, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en discutant avec les agents de la SQ, euh, en fait, l'agente me disait qu'elle devait elle me remerciait, en fait, pour mon attitude non agressive. Elle me disait que les gens étaient excessivement menaçants, euh, insultants, vraiment agressifs. Et je me suis dit, ben en même temps, je peux comprendre les gens sont contrariés par les barrages, mais il y a vraiment d'autres secteurs en ce moment dans notre société où les travailleurs sont victimes, justement, de cette agressivité-là de la population. Là, tout le monde est stressé en ce moment. Tout le monde est sur le gros nerf. Tout le monde aussi veut tirer la couverte de son bord. C'est peut-être pas la, la bonne stratégie à adopter. C'est néanmoins un réflexe humain. Et les pharmaciens seraient victimes en ce moment de menaces, d'agressions verbales en ce temps de crise. C'est ce qui est dénoncé néanmoins par la Fédération des pharmaciens du Québec. Je parle tout de suite avec Nirvichi Jawahir, qui est vice-présidente de la Fédération. Bonjour, madame Jawahir. Oui, bonjour. Écoutez, euh, quand même, ça, ça me surprise d'apprendre ça, qu'il y avait beaucoup de vos membres qui étaient victimes, euh, bon, d'une certaine agressivité parce qu'ils euh, donnent des soins, entre guillemets, ils donnent des médicaments aux gens, ils sont nécessaires. Est-ce qu'en temps normal, les pharmaciens, qui sont quand même aimés beaucoup du grand public, euh, vivent dans ce climat d'agressivité verbale-là? Euh, habituellement,
9: ce n'est pas le cas, mais... Oui. Euh, notre responsabilité actuelle, c'est de diminuer la propagation communautaire, donc de protéger nos patients et nos équipes aussi. Et notre rôle actuel, c'est d'éduquer
4: la population afin de changer les habitudes. Et là, dans le habitudes. fond, ben c'est ça. Et oui. pourquoi les gens sont choqués? Qu'est-ce qui, qu qui amène les personnes à, avoir, à insulter certains pharmaciens et même à, à les agresser physiquement?
9: C'est qu'on a mis des procédures en place euh, avant que les gens rentrent en pharmacie. Donc, on a des questions à poser pour voir s'ils ont voyagé. Euh, on a des lavements de mains à faire aussi. Et puis, donc, chaque personne, on, on leur pose plusieurs questions s'ils ont voyagé ailleurs. Et il y, y, y a des gens que ça dérange. Et puis, c'est un changement d'habitude des procédures qu'ils n'ont pas l'habitude. Et euh, des fois, ils ne le comprennent pas. Et puis, des fois ils pensent à, eux, leur survie au dépend des autres.
4: Ça veut dire que si moi, par exemple, j'ai besoin d'avoir accès à ma prescription, si je reviens de voyage, là, évidemment, il n'y a plus grand monde qui reviennent de voyage, mais c'était quand même encore oui. le cas il y a quelques jours, si, par exemple, aussi, j'ai des symptômes grippaux, ça se pourrait que je me voie refuser l'accès à la pharmacie? Oui, exactement.
9: Vous, on vous refuse l'accès, mais on ne vous refuse pas les soins. Ça veut dire qu'il y a d'autres méthodes pour pouvoir faire parvenir votre ordonnance chez nous, vous pouvez prendre une photo, nous l'envoyer et on peut la préparer et puis vous la faire livrer chez vous sans vous déplacer. Donc, vous ne contaminez personne et en même temps, on vous protège. On a, protège nos
4: employés. Madame Jawarir, il y a un groupe privé de pharmaciens qui regroupe évidemment des pharmaciens d'un peu partout au Québec qui a été créé. Et vraiment, les oui. chiffres sont préoccupants. Sept pharmaciens sur dix qui ont témoigné dans ce groupe-là affirment avoir subi des agressions verbales. Euh, oui. C'est quand même énorme. Il y en a qui ont subi des agressions physiques. Il y a une pharmacienne qui s'est fait cracher au visage. Un autre oui. qui s'est fait attraper oui. par le collet. Ça va loin, là. Oui
9: oui, c'est vrai que ça va loin. Euh, c'est les gens en train de s'habituer avec quelque chose de nouveau. Euh, ils pensent à leur survie, ils pensent à rentrer. Je me mets un peu à leur place. Je me dis qu'est-ce qui fait qu'ils qu puissent agir ainsi. Hum. Et je, je pense qu'on est, est, est rendu à la base de la sécurité de la personne. Qu'est-ce que je vais faire pour survivre? Euh, parce que je ne vois pas d'autres raisons pourquoi cette agressivité a augmenté de même.
4: Mais en même temps, euh, y il n'y a personne qui va mourir parce qu'il n'y a pas ces pilules contre le cholestérol
9: Exactement, exactement. Mais euh, on est tellement habitué à que toutes les pharmacies soient ouvertes, que ouais. les gens rentrent quand ils veulent. Donc c'est un peu chez eux. Et puis je pense que quand ils pensent que ce n'est plus chez eux parce qu'il y a des barrières qui sont là il mmh. euh, y a ça aussi. Je 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 suis en train d'essayer de, de deviner, mais je peux pas vous dire exactement qu'est-ce que Passe dans
4: la tête. En même temps, euh, bon, plusieurs pharmaciens ont installé euh, des agents de sécurité à l'entrée justement pour poser ces questions dont vous parliez tantôt, s'assurer du Exactement. lavage de main. Ça, c'est une chose. Une, une autre affaire euh, que les clients, en tout cas, certaines personnes ont l'air d'avoir un peu de misère avec ça à comprendre, c'est le fameux 2 mètres de distance. Est-ce que c'est facile de faire accepter oui. ça dans vos magasins? Oui, c'est
9: qu'on met, nous, on a mis des petits pas un peu partout et on laisse rentrer, on a trois personnes, donc un, une personne à l'entrée, une autre personne, lorsque la personne va rentrer dans le magasin, donc c'est au moins deux mètres, et puis on a mis des pas partout à deux mètres d'intervalle. Donc, on laisse rentrer un maximum de cinq personnes et les deux mètres sont respectés, même, même dans nos laboratoires où on travaille, les deux mètres sont respectés. On a créé trois équipes de travail euh, et qui sont alternantes et qui ne se voient pas du tout. Donc, on a l'équipe du lundi, mercredi, vendredi, l'équipe du mardi, jeudi, euh, samedi et puis l'équipe du dimanche.
4: Donc, vous diriez pour Donc, le 2 mètres, ça se passe
9: bien en général. Ça se passe bien euh, actuellement, mais on a quand même, on se protège aussi, on, on a des euh, masques et puis on a des visières aussi.
4: Oui, parce que les, et, aussi euh, les gens mentent, hein, comme dans nos hôpitaux, là, quand oui, ils répondent aux questions, ils ne disent exact. pas toujours la vérité, mettant euh, par le fait même en danger le personnel, les autres clients de la pharmacie. Oui. Oui, les gens mentent aussi, mais il faut que nous, on se protège. C'est pourquoi Bien on sûr. a euh,
9: les masques et on a d'autres choses. Donc, si les gens mentent, on leur demande déjà qu'est-ce qu'ils viennent acheter. Donc, si c'est pour un sirop pour la toux, c'est comme vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche.
1: Donc,
4: <rire> c'est pas tellement sourcelle, <rire> mettons. <rire> oui, exact, exact.
9: Donc, on pose, pose beaucoup de questions. Ils viennent acheter quoi? Et euh, on leur demande toujours qu'ils peuvent rentrer chez eux et puis on peut livrer ce qu'ils qu ont besoin. Donc, s'ils ont besoin de parler aux pharmaciens aussi, s'ils viennent et des fois, ils arrivent à arriver comme ils se faufilent et puis mmh. j'ai de la fièvre. C'est comme on les renvoie tout de suite chez eux et puis on prend le téléphone. Donc, ils n'ont pas de symptômes en avant mais ils rentrent pareil et puis en ne
4: pas parlé la vérité. Puis, ce qui est terré, Mme Jawahir, là-dedans, c'est qu'on ne sait pas à quoi ils ont touché avant d'arriver jusqu'à vous, c'est-à-dire au comptoir des prescriptions. Là, à la Fédération des pharmaciens du Québec, j'imagine que vos membres vous parlent par rapport à ce climat-là d'agressivité qui semble régner dans certaines pharmacies, comment comment ils se Exactement. sentent les pharmaciens par rapport à tout ça?
9: Donc, on a des, des, des pages Facebook où on se parle et puis mmh. voir les méthodes à le diminuer et puis voir que les bonnes choses que font les autres. Euh, donc, il y a ceux qui ont pris des agents de sécurité, comme nous, on n'a pas d'agents de sécurité, c'est moins violent, mais on a quand même trois personnes avant que la personne puisse se rendre au laboratoire ou ailleurs dans le magasin. Mmh. Donc, c'est un triage rigoureux qu'on fait. Très bien. Euh, oui. Allez-y. Non, non, c'est seulement les bonnes méthodes que tout le monde prend. Donc, on a beaucoup appris sur le tas en discutant sur nos pages avec tous les gens euh, qui sont sur place et leur vécu aussi. Donc, on voit les, les, les agressions ailleurs et puis on regarde, nous, qu'est-ce qu'on peut faire euh, localement pour pouvoir... Euh, remédier au palier à quelque
4: chose. Et oui, parce que ces gens-là qui sont, qui sont des travailleurs essentiels ont le droit d'exercer leur profession euh, tout en demeurant en sécurité. Ils ont des familles euh, et, bon, ils n'ont pas à Exactement. passer la journée à subir les insultes. Euh, Nervichy Jawayer, vice-président de la Fédération des pharmaciens du Québec. Les pharmaciens, en ce moment, qui sont victimes beaucoup d'agressions verbales, ça peut aller même jusqu'à l'agression physique. J'ai envie de dire, hey, on prend notre gaz égal, la gang. Puis, je veux dire, ce qui est fou dans tout ça et ce qui vraiment me jette à terre, c'est que la plupart des pharmacies, en ce moment, ont offre un service de livraison, et ce, gratuitement. Donc, si vous avez des symptômes grippaux, si vous n'êtes pas certain, si vous avez été en contact peut-être avec une personne qui a testé positif à la COVID-19, mais vous n'en manquerez pas de médicaments. Ils vont venir vous les porter. Ça ne sert à rien de vous exposer. Ça ne sert à rien non plus d'exposer les autres et l'agent de sécurité qui qui est à l'entrée pour vous poser les questions. Euh, il est là pour votre sécurité et celle des autres. Moi, j'ai vu des messieurs, des madames qui ne voulaient pas accepter de se faire laver les mains avec la solution euh, hydroalcoolique, le, le fameux purel. Je veux dire, pourquoi? Ça, à un moment donné, là, euh, tout le monde, on est en... Les gens en crise d'adolescence, ça va faire accepter les consignes, c'est pour votre bien. Et on le sait, le plus on va se plier à ces règles-là d'hygiène et plus on va respecter ce 2 mètres-là de distance, plus vite on va pouvoir retrouver une vie
1: normale entre guillemets.
2: Les, les effronter. Avec
1: Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Vous écoutez.
2: Les effronter.
4: Notre lune de miel hein, par rapport à cette illusion de vacances avec les enfants est un peu terminée. Et pour cette raison, je trouvais que c'était une, une bonne façon de ramener Émilie Ouellette, humoriste, notre collaboratrice famille, ici à l'émission. Parce que nos enfants commencent à vivre un peu ce que j'appelle en bon français le « cabin fever hein, », la déprime peut-être en temps de confinement. Ça devient de plus en plus difficile de gérer leurs émotions, de les occuper, de pas céder à l'ennui. Bonjour Émilie. Ça va? Mais écoute, c'est moi qui te demande comment ça va, parce que moi, pendant que j'anime cette émission, j'ai un petit break de mes
7: enfants, <rire> mais pas toi! Non, écoute, mais t'as as, as fait la meilleure introduction qu'il ne pouvait pas avoir, là. C'est ça, la lune de miel était. On est dans la quatrième semaine, là. C'est <rire> fini, là. Il n'y a plus de. On n'est pas, pas en vacances, là, en voyage. Fait que, que c'est tough Et moi, ce que j'ai remarqué, en fait, je sais pas pour toi aussi, ton côté, même si ta situation est différente parce que tu continues de travailler, mais, euh, mais c'est difficile. Là, le, le, le le, le moral. En fait, la combinaison... J'ai comme réalisé qu'on demandait aux travailleurs de faire du télétravail, mais à tous ces travailleurs-là qui sont parents ont aussi les enfants à temps plein à la Quand maison. ça n'a aucun là.
4: sens. Là, ce matin, j'ai essayé d'écrire ma chronique. Okay? Et, et, était, il était le bon était il était 7h30, mon fils se lève tôt, mes deux autres filles dormaient impossible, maman je veux un verre d'eau maman je veux du jus, maman je veux jouer à iPad maman je veux mon déjeuner, qu'est-ce que tu fais t'es-tu prête, quand est-ce qu'on va chez papa et, et la trousse du ministère de l'éducation qu'on m'a envoyée ne met d'aucun secours Émilie
7: en fait, aucun. Mais exactement. Fait qu'on commence. Fait moi moi, je pense, en tout cas, en ce moment, il y a les parents, ça va pas bien. Là. En fait, je, 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 je sais. Le sais. C est, c est, ça ne va pas bien. Est-ce que tu es
4: inscrite sur des groupes de parents? Les, les, gens, les gens sont au bord du gouffre.
7: Non, non, mais pour vrai, puis je pense que s'il y avait quelqu'un qui avait un doute jusqu'à ce jour en disant, ben oui, on peut tout faire dans la vie, la réponse, elle est claire. Là. On ne peut pas tout faire. On ne mais peut non. pas nous demander d'être professeur, même si on ne nous le demande pas. Hein. C'est quand même un peu subtil. parce que si, si vous voulez, si vous voulez. Mais on nous envoie oui. des choses qui ne finissent plus, des classrooms, Google Class. Tu sais, comme ça c'est... voilà. Fait qu'il y a quand même de la pression... À attends, travailler. attends. Moi, je
4: reçois plus de courriels en ce moment des écoles de mes enfants oui. que de mes employeurs.
7: C'est oui. pas peu dire, là. <rire> Ou de la commission scolaire. Oui, c'est oui. ça, de tout. Fait, fait y a comme beaucoup de pression. Il y a des ateliers qu'on peut suivre partout. Il en... y a comme eu un... C'est comme un backlash, c'est comme le, le balancier est allé d'un autre côté, Puis moi, je sens qu'il revient là, de, de, de l'autre sens. Puis ça, je pense que les enfants le ressentent aussi.
4: Mais Émilie, tu sais, il y a une auditrice qui me faisait remarquer par rapport au temps d'arrêt d'école de nos enfants. Ouais. Tu sais, à l'époque du verglas, dans certaines régions du Québec, euh, on a raté dix semaines d'école. Pourtant, il n'y a aucune mesure, en tout cas pas dans mon souvenir, euh, mise l'avant par le ministère de l'Éducation, pour rattraper ces semaines-là. On s'énerve le poil des jambes en ce moment-là.
7: Absolument. Mais en fait, il y avait, tu sais, quoi, moi aussi, j'ai fait l'analyse la, la, avec le verglas, une grosse analyse scientifique. Euh, avec on, a le verglas, temps, mais, on a du temps, <rire> on a du temps. On a beaucoup de temps. Mais il n'y avait pas l'enjeu de santé, tu sais. C'est-à-dire que, oui, il oui. oui, y avait des enjeux que certains n'avaient pas d'électricité, que ça froid, mais rapidement, on a pu les replacer. On a ouvert des centres on avait, tu sais, bon. Il y avait ce genre d'affaires-là. Là, il Là, y a un virus qui court. On peut pas, on est confiné à l'intérieur. Il y a comme un, 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 une différence. Puis, mm -hmm. le verglas, on savait que ça se réparait rapidement, somme toute. Je veux dire, on parle de dix semaines dans les cas, mettons, les plus, les plus extrêmes mais je veux dire, c c on parle de trois mois. Là. Tu sais, je veux dire, en trois mois, les choses se rattrapent, on sait où ça va. L'été,
4: ça dure pas... deux mois, puis nos enfants perdent pas tous leurs acquis aussi. Il ne faut pas perdre ça de vue voilà. non plus. Là
7: exact fait que là on est dans un moment où on le sait pas c'est toujours un peu flou de de fois en fois on sait que c'est longtemps on le sait. fait, que, fait y a, mais mais c'est vrai fait qu'il y a de la pression sur tout puis je pense que les enfants le ressentent puis là moi où j'ai réalisé ça m'a fait réaliser là ça va être deep un peu là mais c'est ça aussi la vie c'est que pour vrai on on est capable de nommer les émotions puis on est bon je pense quand même au Québec pour, on est rendu là on est capable de dire ok ben je me sens pas bien ou je suis déprimé ou tout ça autant pour les enfants que les adultes mm. mais après ça c'est comme s'il faut vite régler tu sais on est une des soci des sociétés qui consomme le plus de médicaments de toute de façon pour régler euh, tout ce qui est euh, dépression, euh, problème de santé mentale, tout ça. Fait que mais, je, mais
4: consommer temps. des médicaments pour gérer ce problème de santé mentale, je veux juste souligner que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, surtout à pas ce temps-ci. Pas du tout!
7: Mais, non, mais oui, merci de me le dire. <rire> ben oui, c'est ça, j'allais, je mettais ça au bas. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'en ce moment, on est avec des enfants qui vivent peut-être des grands stress comme ça, puis que là, on... Mais tout le monde oh. est
4: stressé. Les adultes exact. aussi, là, ça donne un mélange absolument explosif. Puis, je ne sais pas pour toi, Émilie, tes enfants, mais moi, mes enfants, quand je leur propose de faire du travail scolaire, ne sont pas super enthousiastes. Pourtant, mes enfants aiment bien l'école.
7: Ben oui, mais sauf que toute chance, on n'a plus aucun repas. Fait c'est ça la là fait que là, ça m'amène aussi à Mon observation des derniers jours, autant pour les adultes que les enfants, j'ai réalisé qu'on avait besoin de réconfort. Mais ça, moi je mange
4: tellement, je mange tellement, je mange toutes sortes d'affaires <rire> réconfortantes, ça n'a plus aucun sens. <rire>
7: On en a. Puis je pense que pour les enfants aussi, fait que oui, quand tu dis, on propose de faire des affaires, des affaires scolaires, mais il n'y a aucun repère. D'habitude, ils sont en classe, d'habitude ils ont des amis, d'habitude c'est un autre prof. On n'est pas. de toute façon. as tu déjà essayé de te faire apprendre quelque chose par tes parents Ça marche jamais cette affaire-là. moi j'ai
4: tout le temps l'impression que, que j'ai tout oublié. Je, je sais pas comment expliquer. Puis je suis super impatiente quand ils comprennent pas, je comprends pas qu'ils comprennent pas. Complètement. Parce que moi on des
7: comme... <rire> Mais non, mais c'est ça. T'sais. Fait que y a tout ça. Fait que je pense que en ce moment, nous, en tout cas à la maison, le mot d'ordre, c'est le réconfort. Okay? dire que des fois, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'écran c'est vrai que des fois, il y a un peu plus de dessert, c'est vrai qu'il y a un peu plus de chips, des fois, c'est vrai qu'il ah, Il y a tellement
4: de desserts et de chips en ce moment. Je pense à acheter des parts euh, des ben de frito oui. lace.
7: Mais non, mais c'est clair. En ce moment, il y a ça. Puis ça m'amène à, à, à... Je ne sais pas si tu as vu, mais dans... Toute la société. Là, hier, as-tu vu le point de presse de, de notre... De notre premier... Mais
4: oui, puis j'ai surtout vu ce vidéo qui a fait beaucoup jaser de cette petite fille qui demandait si la fait des dents avait quand même euh, le droit de passer. Et là, c'est drôle parce que toi, tu soulignais quand même sur ta page Facebook que c'est peut-être peut pas une idée originale du gouvernement Legault cette histoire-là.
7: Ben oui, puis là, c'est là que j'ai réalisé l'ampleur du besoin des gens d'avoir du réconfort, parce que j'étais oui. pas du tout au barrière en j'étais pas, euh, j'ai posé la question parce que j'ai vu que ça s'était passé une journée avant en Nouvelle-Zélande. Oui, la première
4: que... ministre avait fait sensiblement la même chose avec la fée des dents exact. et lapin de Pâques.
7: Exact, puis j'ai vu que ça s'est fait aussi en Argentine possiblement avant ça aussi. Fait que ça m'a vraiment juste posé une question, mais j'ai comme vite réalisé avec les réactions sur ma page Facebook qu'il que, qu fallait pas s'attaquer. On n'a pas le droit. Non. non. On n'a pas le droit de, de, de faire une critique de notre premier ministre en ce moment. Mais ce pas une Et critique qu'on soulignait ben je sou pour moi c'était une observation puis un constat j'ai fait comme ah c'était ah oui est-ce que c'est est, est original de lui non, non mais je ne suis pas du tout dans la conspiration de quoi que ce soit sauf que ça l'a révélé ça quand même en tout cas les réactions sur ma page mais je pense aussi les réactions au Québec tout le monde a trouvé ça cute c'était une mais ça fait du bien un
4: peu non Exactement. On venait, oui. venait oui. d'annoncer des décès, 27 décès. Là, moi, je posais la question, je me disais, est-ce que dans le même point de presse, ça fait pas un peu bizarre? Mais non, je pense qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose. On a besoin, justement, euh, oui. de se détendre un peu, de détendre l'atmosphère parce que les nouvelles sont lourdes depuis quelque temps. On va pas se le cacher.
7: Non, puis ça m'a fait réaliser que les enfants les entendent aussi ces nouvelles-là. Tu, ah, -tu que moi je suis pas, je les écoute pas nécessairement avec mes enfants à côté de moi, mais on en parle, c'est sûr qu'on en parle tout le temps. Fait que le premier ministre s'adresse directement aux enfants puis qui dit ça, je pense que ça l'a fait réagir beaucoup les parents mais les enfants aussi. Puis là, ça m'a juste rappelé moi en tant que mère de faire comme ah oui j'ai peut-être pas pris tant soin que ça euh, de, de discuter de des enjeux vraiment liés au stress directement avec mes enfants. Puis peut-être que il y a un, un temps pour le réconfort, puis on est peut-être en plein dedans. Fait que, tant oui, que, mais que comment
4: je, donner du réconfort Émilie quand mm -hmm. nous-mêmes on en aurait besoin
7: ouais, c'est ça qui est tough en ça. ce
4: moment Et parfois c'est vraiment difficile
7: oui, complètement. Puis on commence par la question. Moi, la première question, tu vois, moi, j'ai relancé ça, mais j'ai des enfants plus vieux aussi. J'ai relancé ça euh, à, à mes plus vieux, là, comme « qu'est-ce qui te fait du bien en ce moment? » Pour vrai, c'est une question simple, parce que moi, je me la pose à moi. Moi, c'est un dessert de plus, euh, ou genre un seven-up. Je suis folle
4: de même. Chez, nous là, chez nous, là, incroyable, j'ai autorisé euh, les, les, les céréales déjeuner pas bonnes pour la santé. là. Hein Tu sais, ça, les petits ronds tout. de toutes sortes de couleurs, là, ah ouais, ça rentre à la poche.
7: C'est exactement ça. Puis tu sais, les enfants plus jeunes, comme moi, j'ai une fille de deux ans aussi. Ben, c'est tu quoi je, 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 année, je me dis oui, elle n'a euh, pas du monde. Tu sais, avant, à se coucher, mettons, pour ses siestes, ça allait. Là, euh, non, écoutez, c'est fou, ça. For ça. <rire> fait que je ressors la suce, je redonne les. <rire> sais tu sais C'est ça qu'on fait là. C'est correct là. On va têter sur nos pouces, puis tout ça. Fait que donne nous ben, un break réconfort tout le monde.
4: Oui, puis comme je disais euh, ce matin dans ma chronique par rapport euh, à la trousse d'éducation envoyée par le ministère, euh, on réglera les problèmes plus tard. Moi, c'est ce que oui. je me dis. là En ce moment, il faut pallier euh, au plus urgent, c'est-à-dire s'assurer que tout le monde est en relative euh, bonne santé mentale, oui. en bonne santé physique. C'est ce qui est le plus important. Il y a des petites mauvaises habitudes qui sont en train de se prendre, mais on gérera ça plus tard. Pour l'instant, nos enfants, ils font l'école de la vie. Émilie Ouellette, merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vais te souhaiter bonne chance. Tu sais euh, que tu peux t'enfermer dans la salle de bain puis barrer la porte si jamais t'as besoin d'un de, petit de, 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 de 30 secondes. <rire> Merci. on se retrouve demain dès 1 heure, Mario Dumont et Vincent Dessoureau seront là tout de suite après
3: cette émission est maintenant disponible en podcast, rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube .radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps, Cube Radio, autrement dit et maintenant, autrement écouté